0: 尾随追逐了一阵子后，大尾旗鱼游速稍缓，哈因贝顺势天速，展符号尽管逆风逆浪，还是往前扑进了一大段距离。好不容易，标台前端的仇用再次逮到这次闪现的出标时机，他即刻抽出长标杆，高举在头侧挺标，三叉鱼标的标尖。闪出心冷寒光，狠狠止住船前大约十公尺距离的这条既壮硕又搞怪的大尾鳍鱼。这时，鱼标竿尾和标尖之间是七十长的实木杆身。因地心引力的关系，这道瞄准线在仇永啊眼里，其实是一道弯曲的弧线。呃，为各位听众朋友朗读的这段是作家廖鸿基的非常非常重要的长篇小说作品《最后的海上猎人》。到底廖鸿基为什么会写出这篇？写了多久？还有什么故事要跟大家分享？待会请他自己来说。今天访问的这位作家，他非常的特别，他在海上工作，海上生活，他写他生活里的。还是于是写了二十七部的作品，每一部作品都感动了无数的读者。他得过非常多的文学奖，不管是时报的文学奖，还是联合报的读书人奖，还是无数流文学奖，或者是吴永福文学奖，甚至连五三零文学奖都得到了。五三零文学奖是台湾文学作品里头哦非常具有指标意义的文学奖。所以今天很高兴有这个机会，呃，邀请到这位我心仪已久、那其实只见过一面的作者，一直很想借着访问来跟他好好聊一聊，到底他的文学创作、文学关怀是怎么开始的。我们非常欢迎远从花莲来到我们电台现场的作家廖鸿基先生。呃，鸿基兄好
1: ，呃，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，鸿基兄很高兴。嗯跟你终于有机会坐下来好好聊一聊。我第一次见面的时候，真的我印象很深刻，就在我永福文学奖里头，我见到你。但那时候第一个也不熟，然后我是陪我的作者去了，作者是得到那一届的评论奖，那你得到的是文学奖，那所以我对你印象很深。我想说啊，原来这个作家的样子就是有点腼腆，非常笃实跟朴实的，专注在他的一个世界里头。然后其实你可以跟听众朋友也简单的介绍你自己嘛，因为听众朋友可能，呃，有些朋友可能对你还不是很熟悉哈、啊，所以我想说请你多讲一下你自己、嗯
1: 。呃，其实关于写作应该是个意外了。嗯，学、嗯、生时代并不喜欢作文课啊，呃，根本不是文艺青年。那主要会写作就是三十岁那一年，我到海上去当了讨海人。那来到海上这片世界，我发现跟陆地的世界是完全不同的。呃，有很多经验，可能都是这辈子的第一次经验。那这样的新鲜新奇经验，就每当回到陆地上，我都很想找我的朋友跟他分享。啊，今天看到了怎么样的风景？今天拉到了多么漂亮的一条鱼啊！呃，这些因为朋友不多了，讲着讲着朋友就不爱听了，呵呵所以就呃试着用文字来做表达啊，呃,呃只是想分享，当时也不晓得这个就是文学啊、呃，也不晓得这个就是海洋文学
0: 。呃，其实，在台湾的作家里头也有很多，那当然也有从学院出来的。那学院出来的作家，可能本身也读过很多的文学作品啊、呃，可能有建持了一个庞大的或者有脉络的一个。文学可以索引的或者参考的一个资料，那当然可能有些很多艺术上或者技术上的一个讲究，但是也有从生活出发的，直接用创作来讲自己生活的一个故事。那我觉得洪吉兄，我在读他的作品里头，我就感觉到那种生活的一个气味很扎实，但这种生活气味的扎实。其实他也在丰富跟扩大你的一个生活的经验，这也是为什么我今天特别来介绍梁鸿捷先生，因为我觉得在我介绍过的作家里头，在海洋文学的这一块，好像有特别的一个欠缺。不过我比较好奇的是，鸿捷兄你在三十岁才到海上去当讨海人，我觉得那个心里的一个挣扎是什么？我我不晓得，我我自己。其实我在当主持人之前，当我也也是内向害羞。那我这种内向害羞，也不是表现在一个跟朋友的距离上，而是我们面对海洋，其实会有一种惧怕。不晓得为什么这种惧怕是怎么来的。就我们在山边哈，在城旁边走都觉得安全，但是真的面对一个汹涌的、充满生命力的、充满各种危险挑战的海洋，我们就有一种恐惧吧。那海洋。对你来说是什么？你有过这样的恐惧吗？如果有，你是怎么样去克服
1: ？我想，呃，人是陆地上的动物了啊，那我们鼻孔需要在空气里头换气才能够存活嘛啊，所以怕水也都是理所当然了啊。那对我来说，为什么会到海上去啊？一般人认为，那、啊、可能是吞噬一切。的黑暗第一一般的海洋，那呃，会到海上去，主要两个原因。第一个原因是，我生长在花莲，那花莲呃都是冲击平原，窄窄的冲击平原，所以我的呃成长过程，我的生活经验里面，就是一边山一边海。那抬头就山林线，走到海边就是海平线哈啊，看见海岸线。那呃，海看多了，当然就对海会有一边憧憬。那飞到海上去，其实是三十岁那一年。当然，从小的向往跟憧憬都有啊。那后来是三十岁那一年遇到了一些生活上的困顿啊，觉得说海洋也许是另外一片世界，也许可以逃到那边去试试看啊，换跑道啊等等的啊，就试着到海上去。那个年代还是个戒严时期。啊，所以到海上去并不容易，并不是因为喜欢捕鱼，而是最方便的管道就是成为一艘渔船的海卡，啊，那是最方便的管道。就因为这样一言，机会的，就成为淘海人
0: 。好，那个呃，成为海上船员的一员叫海卡
1: 。海、啊、卡、嗯、这个名
0: 字是怎么样出现的？呃
1: ，因为。渔船的收入主要是分红了啊，就是渔获有多少、嗯，就好像我们标会啊，一卡两卡这样哈，总共有几卡啊,啊？那船员有几个、嗯、啊？就是这个分红要分给几卡啊？所以呃，船员一般讨海人就称海卡。呃
0: ，我在读洪吉兄的作品里头，但又感动，然后又觉得哇，我好像在补充自己的一个知识，你所没有。认真去想过的那个名词或者那个鱼类，哇，就一条一条的，一个词汇一个词汇的就要冒出来。我觉得哇，真的是很丰富。他刚才讲到海咖，那我想成为海上议员或者船员一一脚叫海咖，那我们成为文学界的议员可以叫文咖吗
1: ？还是？<笑>也可以啊，其实、呃、有点类似、嗯。那你
0: 在海上，就是你上船。会不会有一个适应期呢？还是你从小就生长在花莲，从小也对海也不陌生，所以你不会会不会有晕船啊，或者在体力上或者精神上有一种需要适应的时期、啊？当然
1: ，当然，呃，毕竟截然不同的两片世界哈、啊，到另外一片世界生活，等于是跨领域了哈、啊。然后来到海上，呃、啊，从食衣住行大概都要重新适应吧。那晕船也应该算理所当然吧。呃，晕船到一定程度之后，我就这样告诉自己啊，既然要在海上发展，那晕船就像门槛一样啊，就是呃，非得去适应它不可
0: 。好，我们这里休息一下。我刚才其实想问说，你多久可以的晕船？我到现在是没办法。好，我们休息一下。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请远从花莲部、远从海上而来的作家廖鸿基。呃，鸿基兄的作品，我觉得他就是让我看见了台湾的海洋，然让我们又看见海洋其实是台湾的一部分。那廖鸿基先生，他其实又创立了一个非常重要的跟生态教育有关的，呃，这个叫黑潮海洋文教。基金会，我们待会请他讲为什么要成立这个基金会。我这次为了访问廖鸿基先生，我还不是只有读他的作品，我还特别去找一部纪录片来看，看了也非常感动，让我对鸿基兄有比较清楚一点的认识，不敢说更深的认识。那部叫《男人和他的海》啊。这个阶段，我先请鸿基兄来讲一下这个基金会是怎么成立的，还有这部电影是怎么拍出来的
1: 。OK， 呃、uh...。1996年啊，就捕鱼捕了五年之后，呃，因为在海上经常移到金鱼海豚。那、呃、台湾海域金豚资源其实是非常丰富的啊，啊、呃，发现率高达九成以上，那、呃、这是世界级的资源。但是台湾过去因为背对着海在发展嘛哈，我们很少人到海上去，所以很少人知道我们的海域里头啊、呃，除了一类资源。金豚资源也都很丰富，所以就用我的渔船当工作船，在1996年去海上做金豚观察，也就是发现了台湾精灵啊这样的一个新闻事件。那一九九七年我就推出台湾第一艘赏金船，觉得这样海上的老天给我们的、啊、海洋生物资源太少人知道啊，所以打算用金豚当做台湾跟海洋之间的桥梁。啊，让更多人能够经由鲸豚这么可爱的海洋动物明星，而进一步转过头来看见我们的海。那这需要一群人一起努力啊，所以就1998年成立的黑潮海洋文教基金会。那在2022年啊，就今年啊，今年又另外成立一个协会，叫福摩萨协会啊，因为我们打算做更多更多的啊，比如说第一个计划就是。拜访太平洋魔香金计划啊，这是啊，就今年啊，将要开始做的三年的计划
0: 。太平洋魔香金计划，那是我小时候从书本上看到的那个魔香金的那个样子，像一个一个断矮式的一个头的那个样子。哇，这二十年，已经你是台湾第一个推出这个赏金团，而且让台湾人自己看到。台湾的海域，台湾的这些美丽的、珍贵的生物跟海上的风景，那真的是非常仙趣啊！那你拍这个男人和他的海，这是一个怎么样的机缘呢？我其实因为还没有上过你的船，我一定要找时间去上洪金兄的这个赏金桃花船长，<笑>掌听到导览，因为我目前有的经验是看那个电影，知道他在。说哈，那这个电影是怎么样拍出来
1: 呃，是在二零一六年执行了一个叫“黑潮漂流計劃”计划啊，就是黑潮这股呃世界级的环流啊，主要的环流影响台湾非常的深远，影响台湾的气候、台湾的湿度啊。应该这么说，台湾一草一木都深受它的影响，但是台湾对黑潮并不是太了解啊，因为它的流速、流量都相当惊人啊。所以，如果能够呃做一个黑潮的初探啊，所以呃就打算用一个没有动力的话，让自己从台湾尾漂到台湾头啊，搭乘着黑潮啊、呃，认识黑潮，跟黑潮对话，啊、做了这样的一个计划。那这个计划也是没人做过的计划了，虽然它的危险度蛮高的，但是呃朋友就说这是一个伟大的计划。不要只是记录他的过程，应该请一个导演啊，设法把他拍成一个纪录片。那就这样辗转的认识了黑糖导演，而就有了这部《男人与他的海》这部纪录片的延起
0: 。而、呃、且我看这部电影，其实看了非常感动，因为他不只是讲黑潮，而且也把黄绮胸他自己在海上生活，长期跟自己的女儿。就是比较少一个相处的时间，所以，呃，他在电影里头也透露出那种亲情，那种也饱满，也失落，也有点爱上的那种情怀。这是我在看这部电影里头，跟后来在读洪吉雄的作品里头，我一直感受到呢，感觉那就是你心里的一块遗憾吗
1: ？呃，我想海上工作的人，呃，普遍都有类似的遗憾哈、啊，因为呃。毕竟海上工作就是、用在海上的时间比较久，那通常就会疏忽了家人的照顾所以呃，像这部《海上猎人》那个海永博哈他是一个非常出色的标手。但是人家问他有关于标鱼这件事情，他始终回答莫输莫赢、啊、就是没有输没有赢、啊、他说他可能赢得了海上是个。是个出色的海上猎人，但是他疏于照顾岸上的家，所以他不是一个好丈夫，也不是一个好父亲啊，所以他觉得不舒服一、呃、我觉得
0: 在所有的职业或者行业里头，我我我觉得感觉淘海人他们的必须要一个更强韧的一个。生命啊，或者是要更坚强的一个心房哦。你怎么样在一个温暖的时刻离开你的温暖的家，然后去投入一个陌生的一个黑暗，独自去面对那种黑夜的寒冷
1: ？呃，的确是呃，沿海渔传很多很多时候，很多一季的工作时间都是大夜半夜十二点起床，一两点出港啊。特别是寒冷的冬天、呃、如主持人说的，呃、北风呼啸的冬天、啊、然后离开温暖的被窝，然后呃，投入一片黑暗的大海，呵呵那个真的有点、呃、有点悲伤的感觉。是，而且那个不
0: 只是一种悲伤哦，还有一种悲壮。因为我在跟王杰兄这样子聊的过程，我突然想到一个我忘记很久但非常好看的电影，叫《碧海蓝天》哦。那,那《碧海蓝天》，它其实那个主角他是一个潜水夫。岸上他有生活，也有爱人，可是海洋就是对他的一个哦呼唤了，所以我就觉得最后一刻，他的爱人就决定放手，让那个潜水夫妇到深海里头去，跟他心里最想在一起的，也许是海豚，也许是海，也许事实上就是死亡，我就让他留在那个地方。那那部电影都突然在跟黄奇兄聊的时候，就突然浮现了上来。好，我们这里先休息一下，我待会邀请。黄吉兄来讲，我们讲到的《海上猎人》到底在讲什么故事？它不只是一个故事，而且我觉得他把台湾所谓的一个近海的渔业做了一种描述，而且这个渔业好像已经步入一个所谓的黄昏的时期。我们待会请黄吉兄来讲这一本小说跟小说背后蕴含的意义。好，休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家廖鸿基，呃，鸿基兄写了他的第一本长篇小说，叫《最后的海上猎人》。为什么是最后的海上猎人？到台湾有海上猎人吗？海上猎人指的是谁？那这部作品怎么写出来的？写了多久？我们就让鸿基兄好好来跟听众朋友来分享
1: 。呃，其实我跟海。跟台海人接缘，是我第一次搭渔船出海，就搭上了标渔船、啊、那搭上标渔船，呃，在整个追逐白肉旗，我们台海人俗称点鳗啊，呃，在追逐的过程，我觉得它整个过程让我十分的震撼，因为太精彩了啊、呃，比起很多、呃，比如说我读过的《老人遗海》或者《白鲸记》，一点都不差啊。但是陆地上我们不是太了解这样的一个行业，它叫标刺一业，啊，用传统的渔船，啊，船头前搭一个标台，啊，标台突出在船间外，那标手就站在标台的最前沿，而且白肉旗应该说高挂吧，它来到台湾的季节刚好就是中秋节过后的东北季风期，那东北季风在太平洋海上浪高。平均大概都三米以上啊，那所以站那个位置，四周并没有栏杆保护它，啊、呃，要站得稳，还要标得到鱼啊，那相当的胆识，相当的平衡，然后还要标得到鱼，所以呃，要当一个标手其实并不容易了。那从头讲起，这个标刺鱼标旗鱼的这个行业是日本人在日本时代带给台湾的啊，但是经过台湾渔人一代一代的修改。然、啊、后变成现在的这个模样，那日本当地也已经完全消失。那或者这么说，目前全球唯一存在这种标旗渔业的标旗这种啊、呃、这种渔业文化，就只剩下台湾。那也因为、呃、目标鱼就是其鱼、呃，台湾沿海一类资源快速枯竭啊、呃，这是一个现实。那、呃、另外。其他的渔业方法，可能渔获量都比标旗来的更有效率，比如说流刺网，比如说电刺网啊，都会比啊标旗还有更好的渔获效率。所以呃，标旗这件事情，它注定可能在十年内会完全消失。全球只有台湾有，而且十年内会消失。我就觉得这台湾好不容易留下来这么精彩的渔业文化啊，因为在标准上面。当过台海人的作家大概只有我一个吧，所以我觉得我有责任把它给写下来因为它是非常精彩的台湾传统渔业文化
0: 。我刚才听洪基兄讲这段的时候，我就想，是不是你要赶快找黑糖去把这个标旗鱼这段去把它拍下来？如果十年会就要没有记录，太可惜。不过同时想到一个问题啊，标旗鱼要站在标台上，那个标手一定要很厉害。可是你要先练过标枪嘛？还是标指的方式跟一般的标枪的方式是不一样
1: ？<笑>呃，应该说完全不一样。它<笑>跟陆地上的猎人也都不一样哈。陆、啊、地上猎人因为踩着是稳固的陆地，而它踩着是始终摇晃不定的标台、啊呃、在追猎的过程当中，其实需要三个人一起相当默契的合作啊。开船的舵手因为看不到猎物，标手拿着标在追猎物。那他不可能直接来告诉舵手他需要的方向或者速度，所以标手后面会占一个叫二手。那二手因为海上风声大，引擎声音大，他只能用手势来告诉舵手啊。所以这整个三个人要相当的默契，才有机会追逐猎物，才有机会得到猎物。啊，所以他整个合作的过程，那个，呃，我第一次打标船会让我十分震撼，就是他们发现猎物，然后才有开始追逐的机会嘛，哈。那发现猎物的过程，他们每个人都尖声高喊啊，点慢点慢点慢、啊，而且像机关枪一样，每个人大声喊，然后各就各位嘛，标手上标台，那多手就啊、呃、上驾驶台。那每个人在奔跑的过程，都用他的脚用力跺甲板，把甲板剁成像战鼓一样、啊、那个士气高昂就是出猎的那一种、啊、要出去狩猎的那一种集体的意志，在标船上面发现猎物之后所呈现出来的，都让我吓到，我觉得这么精彩，所以我、呃、过去第一次。他飙船车，我就觉得这会是一个非常非常精彩的故事。就有意愿啊，那时候就想把它写成长篇小说。但是过去自己因为啊工作比较忙哈，所以时间切割的蛮零碎的。写长篇小说大概需要一段时间吧，需要一段整笔的时间了、啊。那呃，隔了二十多年，终于把它写出来，是因为疫情。因为疫情在去年有三个月的时间是三级警戒嘛，啊，就是所有活动几乎都取消，所以我在家里有三个月的时间就啊聊了这样的一个心愿。我应该把它给写下来
0: 。呃，应该怎么说呢？真的，如果没有疫情，世上是不会有这本小说的完成。但是真的，我觉得红杰兄的这部作品在海洋，在台湾。的文学或者是海洋的文学里头，它留下了非常非常重要的记录。但是我很好奇，那标语或者顶板出现的时候，它是一群嘛，还是会很多？还是有可能就三五只一起来
1: ？比较多的机会是单只了，偶尔会有可能一起出现两只哈。但是。绝大部分都是单肢，而且并不是那么明显的在空气里头我们看到的猎物这样，它顶多就是把它的尾鳍尖端啊切出海面啊，那大概就是一寸两寸这样。请各位想想看，在三米高的浪，而且海上都是白色的浪花啊，呃，一个动荡的一个环境，大环境底下要去看见一根切出海面一寸跟两寸的尾鳍，那个眼力要多好！
0: 呃，我想问，就是不想说，如果是一群的话，应该就不会那么惊险，因为就是只有一只、两只，所以你失手就没有了,、哦沒了<笑>啊，所以你下一次要等到那个尾气在露出海浪上，真的非常的不容易。我就是看到这段的描述，突然想到我很久以前读的《白鲸记》，我想那个亚、啊、船长疯狂的追逐那个白鲸，当然是一种复仇，但是也是一种追猎，但是不晓到底谁是猎人，所以那条白鲸后来也复仇了。那在这部。小说里头被刺中的丁曼，他也会做他的一个垂死的挣扎
1: 。呃，不止挣扎啊，他、呃、是呃海洋里头他食物链高层，所以他游泳速度快，而且脾气非常暴躁啊、呃。也有很强烈的生命尊严。他被标列之后，通常拉到船边都已经失去生命，而且他伤口啊、呃、血都已经留在海洋里头，留在家里头，伤口整理的干干净净的。因为他不愿意最后呃挣扎是狼狈的挣扎是在敌人的面前啊，所以那样的生命尊严啊，那样呃被标中之后，常常回过头来攻击船只、攻击标手，好、啊、像这样的行为啊，会让这样的渔业文化非常精彩
0: 。呃，我真的在我在访问黄杰兄之前，或者我在认真阅读这本小说之前，我真的没想到台湾的海洋。文化或者台湾的海洋文学，可以展现出这么具有震撼力的一个书写，它真的把我们拉到那一个标语的那个现场哦。那这样子的一个训练，就是我看你在书里头写到那个主角，他要多久才能够成为一个好的标手
1: 呢？呃、其实一个标手的养成看个人的天分、啊、我我觉得可能、呃、可能、呃、有天分的，可能三年五年啊、呃；没有天分的，可能十年以上都不一定能够成为标手、呃。很多淘海人也当不成标手、啊、因为那个位置他始终不敢上去站。也有
0: 是，呃，你看如果没有这部小说，我不晓得你除了捕鱼以外，你还有标手这个行业这种海上猎人这样的一个职业，我觉得，不管是骑鱼，或者对镖手，或者对这些，呃，海上猎人来说，他就是一种生命的尊严，生命的战斗。他在陆地上所失去的，他在海上找回自己的尊严。啊、呃，由于时间的关系，没办法让洪七兄畅谈他的作品，但是真的是一部非常重要、非常好看，真的是非常好看的。作品郑重介绍给所有的听众朋友，《最后的海上猎人》，你们一定要去找来看，认识台湾的海洋，认识台湾的海洋文学。谢谢洪吉兄，谢
1: 谢，谢谢。